0: você vai errar, você vai falhar, você vai cair. Mas hoje eu quero te dizer que tá tudo bem, que isso faz parte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Profissão Artista. Hoje eu quero falar sobre esse tal assunto da falha, como a nossa sociedade, na verdade, ensinou e a gente cresce acreditando que a falha é uma derrota, que ninguém pode falhar que a gente não pode errar. E essa imagem, esse conceito absurdo e totalmente ilusório de que a gente tem que ser um ser perfeito, como eu já disse, é uma ilusão. Não existe, não existe a gente chegar em em algum lugar ou alcançar o que a gente quer alcançar sem falhar. Por quê? Porque quando a gente se move, quando a gente tem uma atitude, quando a gente cria algo, quando a gente faz algo acontecer a gente vai encontrar obstáculos, ou a gente vai ver que talvez aquele caminho não é exatamente o caminho que a gente queria. Porque se a gente fica apenas na teoria né de gostaria de fazer xxx, quero pôr a minha arte no mundo de tal forma, Quero alcançar tal e tal cliente. Quero ver a minha arte em tal e tal espaço. Ou talvez eu queira publicar um livro. Ou talvez eu queira fazer tal projeto de fotografia. Não sei exatamente qual é a sua arte. Você pode me contar, hein? Entra lá no meu Instagram, manda uma DM e fala Ô, oh, Cajute, escutei lá no podcast essa é a minha arte. Se apresenta, gosto de saber quem você é. A questão é, se a gente fica sentadinho no nosso ateliê eu na nossa casinha imaginando qual é o cenário perfeito onde a gente quer se ver o que a gente imagina que é ser um artista de sucesso dentro da nossa realidade, mas a gente não se move. É uma ilusão, concorda? Você está construindo uma imagem dentro da sua cabeça do que pode ser, o que é ótimo. Precisamos fazer isso também. né? Imaginar ou pensar sobre onde a gente quer chegar. Porque, dessa forma, a gente tem uma meta, um objetivo. Mas a gente chega na nossa meta, no nosso objetivo, no nosso sonho, se a gente ficar sentado no nosso ateliê pensando sobre... E aí você pode falar, ah, Caju, mas dá medo, né? Porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar. E talvez a sua família cobre que você não erre, que você não possa errar, talvez exista uma rigidez, como, por exemplo, existe um episódio aqui, se você não ouviu ainda, com a Iris Shen, que fala justamente sobre isso, que não existe, ela não pode errar, a família não permite isso a família, a forma que ela foi educada, não permite o erro, né? a perfeição, só que a perfeição, ela é uma ilusão, ela não existe, nós somos todos seres imperfeitos, e há beleza nisso, e isso é incrível, então hoje eu quero te dizer que a falha, ela faz parte, se você pegar qualquer pessoa que chegou em algum lugar, que construiu uma empresa, um grande empresário, um grande empreendedor, qualquer marca de sucesso, qualquer artista de sucesso, ou que está construindo uma carreira, ou que você vê em alguma rede social e fala assim, nossa, a pessoa foda como ela chegou lá, ela não errou todos os passos que ela deu, levaram ela na direção e no objetivo que ela queria. É mentira. Por quê? Todo mundo erra, todo mundo falha, porque se a gente fica preso à imagem que a gente cria na nossa cabeça, primeiro, a gente nunca vai saber se vai dar certo, também não vai saber se não vai dar certo. A probabilidade de você chegar lá... E talvez não era nem aquilo que eu queria, ah, vou mudar de caminho. Isso é uma falha, isso é um erro? Talvez, ou talvez simplesmente você está vivendo e vendo que você quer algo diferente e que isso não faz sentido no jeito que você imaginou. A gente cresceu achando que errar e falhar é uma derrota, que você está derrotado e você não pode começar de novo. Game over, pam pam, pam. acabou a sua vida agora porque você tentou e você falhou. Gente, a vida não funciona assim. Todo mundo já falhou. Você pega um Uber, vai, um exemplo que não é um artista, mas é uma uma empresa que hoje vale bastante. O cara demorou 10 anos para começar a ficar conhecido. E ele testou vários modelos e várias coisas e errou em muita coisa e falhou em muita coisa. Mas o que que isso fez com que acontecesse o que aconteceu com a Uber hoje? Ele aprendeu com os erros dele. Ele levantou e falou, putz, talvez esse não seja o caminho. Talvez eu possa ir por outro caminho. E se a gente melhorar isso daqui? E se a gente fizer isso diferente? Percebe? A gente aprende com nossos erros. A gente aprende através das nossas falhas. Se a gente se mantém numa imagem do que pode dar certo e não se move em direção a isso porque a gente tem medo de errar e falhar, percebe que você está estagnado e congelado no tempo porque você não está nem fazendo nada vai sonhando sobre aquilo que talvez você queira fazer e com medo de falhar. E aí você se autocongela e você te pergunta, será que você já não está errando e falhando por aí? Porque você não está nem se dando a chance de seguir um seu sonho pelo possível pela possível probabilidade de você errar e falhar. Isso será que já não é uma falha? Isso é ruim ou é bom? Ou talvez seja a hora de você começar a se movimentar e você vai aprender através dos seus erros, né? Claro que existe uma fragilidade quando a gente erra, quando a gente falha, porque dói, né? É que nem você cair, ralar o seu joelho, cair de nariz, ralar a testa. Dói, dói. Mas você levanta só andando, aí você cura aquela ferida e você aprende através dela. Você assim: putz, talvez eu não deveria usar esse sapato andando numa calçada cheia de buracos, porque a probabilidade de eu tropeçar e cair é grande, percebe? Então você aprende e você não vai mais andar com esse sapato na rua esburacada Porque você já aprendeu com a sua queda Você já aprendeu que talvez você rale o seu joelho ou a sua pesta Se você fizer isso, 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 isso E assim você vai evoluindo, você vai crescendo Só que a beleza na evolução de você aprender com seus erros e com suas falhas É tipo, eu estava lendo um livro que chama Antifrágil De Nassim Nicholas Taleb E ele diz é, o, o livro chama Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. E bem no comecinho do livro ele usa uma frase que é muito legal para explicar o que, que é uma pessoa frágil e uma pessoa antifrágil. Né? Então o antifrágil é aquele que aprende através da aleatoriedade da vida, através do caos, através da espontaneidade. Então ele cita um exemplo da hidra, né? que é aquele bicho que... Eu esqueci o nome do cara que corta, <risos> depois eu pego que corta a cabeça da Hidra e ela não morre. Na verdade, no lugar do corte, crescem duas novas cabeças. E isso é evolução, e isso é aprender com os nossos erros. Então, a partir do momento que você erra e você falha, não quer dizer que você morreu, né? Talvez, algumas pessoas sim, Caju, mas... Aqui, vamos né, hipoteticamente construir essa narrativa. Então, assim, como que você pode aprender com aquele corte, com aquela queda, com aquele tombo, com aquela mini tropeçada? Ups, levantei, ó, tá tudo bem, ninguém viu... Você aprende com isso, assim como a Hidra cresce duas novas cabeças no corpo dela quando cortam uma fora, né? A gente evolui, a gente cresce com os nossos erros. Então, quanto mais você se paralisar com o seu medo de evoluir, com o seu medo de talvez errar ou falhar, você não vai se mexer. E a verdade é que a gente só cresce, só evolui encarando a vida de frente, fazer, gerando um movimento, movimento gera um movimento, como já falei em outros episódios por aqui. Então, assim, esse, 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 essa inspiração desse episódio surgiu outra vez de uma conversa com um amigo, que ainda não escuta o podcast, e se ele escutar um dia, ele vai saber que eu estou falando dele. Mas surgiu, essa justamente conversa. Assim, putz, é, surgiu no sentido também de frustração, da falha versus a frustração, né? Então, putz, eu gostaria, eu tenho sonho de publicar um livro, mas eu tenho medo de falhar. Né? porque publicar um livro né? é uma responsabilidade, é uma exposição, né? você se expõe através das suas palavras, através da sua perspectiva de, vi- de vida de um livro, é, ele é publicado, tem é uma responsabilidade perante alguém, não sei o quê, e talvez depois do livro publicado, ninguém vem, não vende uma cópia. Isso é frustrante, isso é uma falha. E aí eu questionei ele e falei assim, tá, mas então você não está tá se auto-sabotando e não terminando de escrever seu livro porque você está com medo de que ele não dê certo, mas, na verdade, você tem o sonho de publicar um livro? Aí ele, é, ah, tipo isso. Aí eu falei, tá, não faz sentido nenhum. Aí ele, por que não? Eu falei, porque você tem um sonho e você não está indo atrás dele, você está se auto-sabotando porque você está com medo que não dê certo. Aí ele, assim, aí ah, eu falei, e aonde está dando certo agora? Aí ficou aquele silêncio. Eu falei, não, porque se você tem um sonho, um desejo, e você não está fazendo, porque você tem medo de que esse desejo não tá certo, dê certo, já, ele já não está dando certo. Então, sim, você já falhou com o seu sonho, certo? Porque você está congelado no tempo e você não está se executando ou fazendo algo em direção ao seu sonho. Então, você já está falhando. Então, que tal você agora crescer duas cabeças como a Hidra e abocanhar o seu o seu sonho e fazer ele acontecer? E pode ser que não dê certo, mas pode ser que dê certo. E pode ser que quando você publique o livro, você fala, putz, mas na verdade, esse não era o meu sonho. Na verdade, existe um outro sonho que é mais importante. É, então, assim, a gente constrói toda uma narrativa dentro do nosso pensar e a gente pensa, 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 pensa. A gente pensa muito, né, galera? Pensa, mas pensa demais. E aí, quanto mais a gente pensa, menos a gente executa. E aí, quanto mais a gente pensa na possibilidade de falhar, mais a gente congela. E aí, a gente deixa de, de fato criar o movimento necessário para a gente seguir o nosso sonho. E aí, eu te pergunto, será que você já não está falhando? Será que esse lugar já não é o seu lugar familiar? De frustração E de falha Porque você não fez nada Você nem foi até lá para descobrir Que se de fato aquele era o caminho que você queria ir Né? Então assim, a gente se conta O tempo inteiro a gente vive uma ilusão Você percebe? A gente está sempre se contando histórias Sempre achando que as coisas do outro lado Na grama do vizinho são mais verdes Só que a gente nem se permite Dar aquela puladinha no muro Para ver se a grama dele é de fato mais verde Eu já falei muito eu já errei muito, eu já fiz más escolhas, eu já cobrei errado a minha arte, mas eu aprendi a partir daí. No dia que eu cobrei a minha arte errado e fui lá fazer a minha arte e tive a sensação que puta, eu podia ter cobrado mais, o que eu fiz? Eu cobrei mais na seguinte, talvez a pessoa negociou, mas eu falei, tá, como que eu posso negociar então? Ela pediu um desconto, tá? Então, talvez eu tenha cobrado demais, ou será que é o costume do brasileiro de parcelar, querer parcelar a arte ou pedir um descontinho? Porque a gente tem essa mania de falar assim, ah, mas dá um descontinho se eu pagar à vista. Então, eu comecei a entender que talvez o problema não era nem como... A minha arte não estava cara, mas talvez o próprio comportamento de compra do brasileiro, eu pudesse brincar com isso e incluir isso na minha própria proposta, na minha própria valorização. Então, hoje, eu ofereço um desconto para quem pagar à vista. E também ofereço a possibilidade de parcelar a arte. O valor total, final, ele já está pensando, eu já estou pensando nisso. Então, eu aprendi com o meu erro, entende? Eu aprendi que, se existe esse comportamento, então eu já vou englobar isso no, no meu valor. Eu já vou colocar isso em consideração dentro do meu valor. Percebe? Aqui eu estou dando um exemplo de a valorização e de preço do trabalho, mas o erro pode vir de diversas coisas, putz, vou demorar x, x tempo para fazer tal arte, coloquei na proposta, falei para o cliente ficar tranquilo que, meu, em, mei, em numa parte, no num meio período a arte está pronta, mas talvez eu fui um pouco agressiva demais, porque eu, naquele dia eu estava um pouco cansada e acabei demorando um pouco mais e ele ficou impaciente porque ele tinha um compromisso, afinal eu falei que ia demorar menos. Isso aconteceu lá no começo, hoje em dia já não acontece mais. Mas percebe que eu aprendi também com esse erro? Eu falei, bom, talvez eu preciso me auto-observar e entender de fato como é o meu tempo de produção. E eu posso sempre pôr uma margem a mais e dizer, vai demorar cinco horas, e aí se eu demoro três horas, eu, uou, mas você já acabou? Né? Eu achei que eu ia ficar aqui o dia inteiro te esperando. "Não, Não, veja bem, agora você tem a tarde livre. E você engloba isso na sua narrativa, você coloca isso na parte da sua proposta com uma margem, uma margem no valor, uma margem no tempo, uma margem de vida, uma margem de erro. Quer dizer que você não vai errar? Não, não quer dizer que você vai errar, que você não vai errar. E aí, puta, eu já esqueci a caneta em casa que eu queria, na verdade, puta, peguei a cor errada, calculei mal a quantidade de tinta, esqueci o pincel. Meu, inúmeros erros pequenos acontecem e faz parte. E você aprende, você faz a sua checklist. Aí você aprende a fazer checklist para não esquecer mais nada na próxima vez. Aí também existem erros maiores de escolha de público ou de cliente ou de seguir um talvez um feeling de alguém, quer dizer, você não seguiu o seu feeling, você tá, tem um filho que fala, não fecha essa proposta com essa agência, não fecha essa proposta porque vai dar merda. E aí você fala, não, mas o dinheiro é bom, vou fazer, aí dá merda, né? Aí você fala, bom, tá bom, vou começar a segurar, seguir a minha intuição. E aí talvez você projetou ali um objetivo de ganhar X dinheiro em X tempo E você ganhou e aí você acabou gastando um pouquinho mais. Você falou, putz, não devia ter guardado, não devia ter gastado. Gente, a gente está errando o tempo inteiro, percebe? Só que a gente aprende através dos nossos erros. Então hoje eu quero te dizer que errar e falhar é bom. E não só isso, ele é necessário para você evoluir, crescer, se profissionalizar. Se você ficar congelado, onde você está apenas construindo a ilusão do que poderia ser, anulando ao mesmo tempo partes de si e partes dos seus sonhos, aonde você está chegando? Será que você já não está falhando? E você está com medo da falha, mas você já não está nem se dando a chance de talvez dar certo. Né? Existem 50 50 chances de dar certo o quanto você está disposto a colocar a sua energia. E se você errar e você falhar, você morreu, você está derrotado, você não pode começar de novo, você não pode aprender através dos seus erros. Quem falou? Eu sei, a gente cresce assim, talvez a sua família pense assim, talvez você foi educado assim na escola, e talvez você, de fato, acredite que as coisas tenham que que ser assim, e que isso te congela muito, e que talvez esse seu medo de errar e falhar seja algo muito profundo, mas então a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa olhar para isso. Porque é no movimento e é no erro e na falha que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente constrói repertório. É através da experiência vivida e através dos nossos erros que a gente constrói repertório. A gente tem experiência para se basear e você constrói a credibilidade, você constrói a sua... Como que eu posso falar? é a sua credibilidade no mercado você se torna referência naquilo que você faz porque você já vivenciou diferente você está munido de repertório ah tô esperta e se você está querendo me passar por cima de mim já tô esperta, já aconteceu comigo então agora eu tô com olhinhos mais abertos você deixa de ser ingênuo você tem repertório que você já viveu você tem repertório que você já errou e você sabe o que é melhor para você porque você já viveu na pele e você sabe o que é bom e o que é ruim só que isso vem com a experiência E a experiência vai fazer com que você erre, mas vai fazer com que você acerte também. Então, talvez você esteja aí congelado fixado na possibilidade de errar e falhar. E aí, hoje, eu quero te dizer, errar e falhar faz parte. Você vai fazer isso, assim como eu fiz inúmeras vezes, mas isso vai te fazer mais forte. E você vai construir repertório, você vai ter mais formas de se preparar, de negociar, de falar, de se colocar. E talvez o seu livro, de fato, não seja publicado e não seja um sucesso. Mas aí, isso vai fazer com que, talvez... Ou você chora deprimido e volte para casa, e nunca mais sai do seu ateliê e fala: Pronto, tentei desistir, não vai funcionar. Nunca mais, estou perdido, vou buscar outro sonho? Pode acontecer, mas eu te falo: Persiste, persiste. Porque se você sente que, é, é, que esse é o seu propósito, que essa é a sua essência, que é esse chamado, ou seja lá claro, o que for, seja chame, do que você quiser você sente que de fato existe essa voz dentro de você que aponta um caminho, segue nem sempre vai dar certo você vai errar, mas olha, em vez de olhar isso como uma derrota, tipo pronto, acabou minhas chances acabaram, não é um aprendizado todas as experiências são um aprendizado e se a gente coloca essa perspectiva e se a gente enxerga as coisas através dessa perspectiva de que são aprendizados e são trampolins para te levar para um novo passo, ou você precisa passar aquela etapa, é tipo videogame, entendeu? Uma falha, um erro, em alguns videogames pode dar game over, mas assim, na vida real não, entendeu? Você passa de fase, você tá mais maduro, você já aprendeu como que lida lá com o chefão, e na segunda, na terceira, na quarta tentativa, você já vai acertar um pouquinho mais, E a vida é assim também, ela é uma grande gamificação também, sabe? Só que isso depende da forma que você encara as coisas. Você vai deixar de errar? Você vai deixar de falhar? Não, eu estaria mentindo se eu dissesse o contrário. Agora, é através da sua postura, da escolha, que você enxerga as coisas que você pode ou se deixar dar game over, se deixar derrotar, ou você olha aquilo como um aprendizado, uma alavanca, um trampolim para você passar para a próxima fase, né? Então, talvez o seu livro não seja um sucesso, o primeiro livro, mas persiste, faz um segundo, um terceiro. Pega grandes escritores, alguns dão, de fato, sorte e já publicam grandes livros na primeira vez. E best-sellers, mas será que é só isso? Será que não tem uma narrativa conectada a isso? Uma história por trás, um outro repertório? Duvido que seja o primeiro livro que ele escreveu, sabe? Deve ter um monte de manuscrito ali na gaveta, escondido, que ele nunca mostrou para ninguém, 55 milhões de páginas que ele amassou e jogou fora antes de encontrar aquela fórmula, aquela página, aquele manuscrito que der certo. Entende? Ninguém acerta na primeira vez. E a beleza tá nisso também, porque às vezes a gente acha que a nossa primeira ideia, a nossa primeira tentativa, a gênia conseguiu de primeira. Ninguém. A gente precisa atravessar, até porque as nossas melhores ideias, as nossas melhores capacidades, elas estão um pouquinho mais profundo. É tipo atravessar uma arrebentação no mar, sabe? Você encontra aquele mar delicioso, profundo, gostoso e calmo. Quando você passa aquele maldito quebra-coco, e é a mesma coisa na vida, na vida, né, você quer mergulhar, você quer viver, passa pelo quebra-coco, persiste, passa a arrebentação, só que ficar ali no quebra-coco não vai te adiantar nada, entendeu? Então, assim, ficar ali no sofrimento, acabar ah, putz, tô errando, tô errando, tô, errando, tô errando, e aquele, a onda ali batendo na sua cabeça, não vai te levar absolutamente nada, certo? Olha, encara isso como vou atravessar porque é lá, depois de se atravessar, depois da primeira ideia, depois do primeiro erro, depois da primeira falha, que você cresce, que você evolui e que eventualmente você encontra uma paz consigo mesmo de que a perfeição não existe você vai ter que errar e falhar para conseguir passar de nível na sua, no seu game over, aí não, no seu videogame da vida. E olha dessa forma, na próxima vez que você tiver essa dúvida, estou passando de fase, estou preso na própria fase, estou dando game over porque eu cometi um erro, não, você está ficando mais forte para a próxima fase, porque a próxima fase vai trazer outros tipos de desafios. E a gente só aprende assim, e a evolução assim, e a evolução é bela. Então, assim, o meu recado para você hoje é, Caju, tenha medo de errar, tenha medo de falhar. Eu também tive muito, muito medo, e ainda tenho, porque às vezes eu também me pego nesse pensamento, putz, e se não der certo? E aí eu volto para a realidade, ponho o pé no chão e falo, e se der certo? É o primeiro pensamento, né? A gente sempre tem os dois lados da moeda. E se der certo? né? Será que eu tenho medo disso? Ou, e se realmente der errado? O que eu vou aprender disso? O que eu já aprendi disso? O que eu fiz de incrível através dos passos que eu tomei até aqui? E o que que eu posso tirar disso para a próxima experiência? Qual é o tipo de repertório que eu estou construindo no aqui e agora para os próximos passos? que eu quero dar, então hoje eu vou deixar essa provocação aqui, qual é a perspectiva que você está colocando sobre o erro a falha, você está acreditando no que te contaram de que uma vez que você erra e que você falha você está para sempre derrotado, deu game over e a sua fita, do seu videogame, ou sei lá, o seu CD ou não sei mais como funciona o videogame hoje, não joga videogame, claramente, claramente Joga tudo fora, game over. Deu game over, joga todo o equipamento fora. Ou você vai começar de novo e tentar de novo. Né? Então, essa é a minha provocação hoje. E o que é mais desconfortável? Qual é a falha maior ou a frustração maior? A é de você ter um sonho e você não está perseguindo esse sonho pela possibilidade de ele não dar certo ou o lugar que você está e que ele já não está dando certo porque você tem essa visão, você tem esse sonho, você tem essa coisa que grita dentro de você. Mas você está congelado pela possibilidade de não dar certo e também pela possida- possibilidade de dar certo. E isso eu garanto que também é frustrante, não é mesmo? E é isso aí, gente. Hoje eu vou deixar vocês com essa provocação. Você vai errar, você vai falhar. E eu tô falando isso de uma forma muito engraçada aqui, sentada na sala, na casa dos meus pais que moram no litoral, na praia, chacoalhando o braço para cima e dizendo: Você vai errar, você vai falhar, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. E isso, na verdade, é bom e faz parte do seu crescimento e faz parte da sua evolução. E é a partir disso que você constrói repertório e experiência e se torna mais forte e mais profissional naquilo que você quer fazer. Então, para de se sabotar, para de se congelar. Hoje mesmo, pelo erro, pela falha, não se dá game over. Passa para a próxima fase, porque ali podem ter surpresas incríveis. E deixo você aqui com mais um episódio do podcast Profissão Artista. Eu sou a Caju. Você pode me encontrar no, principalmente no Instagram, no arroba by, com K ou aqui na própria descrição do episódio. Também tem um e-mail que você pode entrar em contato comigo ou também por DM lá no Instagram para a gente continuar este bate-papo. Se tem medo de errar, se tem medo de falhar, me conta por quê. Vamos superar isso junto e passar para a próxima fase. Falou!